0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. In questo mese in Terra Santa siamo in festa per tante ordinazioni sacerdotali che abbiamo qui in Terra Santa. Ne abbiamo contate dieci tra ecco, i presbiteri provenienti dal seminario patriarcale di Beigialla, dai francescani, dai salesiani e anche dal nostro seminario Redentoris Mater Abbiamo avuto la gioia noi del seminario Redentorismater di, Ga- di Galilea, di cui sono rettore, di avere tre nuovi presbiteri, tre nuovi sacerdoti per il Patriarcato latino di Gerusalemme, uno proveniente dalla Spagna, uno proveniente dalla Polonia e l'altro, il primo ecco, cristiano di Terra Santa, arabo-israeliano, proveniente da Jaffa di Tel Aviv, che da tantissimi anni, eh, forse ecco, addirittura eh, da centinaia di anni e eh, non vedeva un sacerdote latino proveniente proprio da Jaffa di Tel Aviv, quindi siamo felici, ecco, facciamo gli auguri anche alla Chiesa di Terra Santa e anche vi, preghia, vi chiediamo preghiere per la nostra missione. Oggi eh, continuiamo ecco, le nostre trasmissioni eh, alle sorgenti della fede in Terra Santa e vorrei nella puntata di oggi andare alle sorgenti della Bibbia, come sa chi ha seguito finora alcune o almeno il ciclo delle trasmissioni che abbiamo fatto fino adesso e in questa eh, trasmissione alle sorgenti della fede in terra santa stiamo cercando di ritornare alle fonti della nostra fede in terra santa perché in particolare eh, si cerca di ritornare anche alle fonti dei luoghi santi, dei luoghi archeologici e anche delle testimonianze letterarie ecco, originatesi qui proprio nella Chiesa Madre di Gerusalemme. Noi abbiamo due madri, ovviamente la prima Chiesa Madre è Roma e poi, storicamente, specialmente anche la nostra Chiesa Madre, la Chiesa di Gerusalemme. Quindi in questa trasmissione stiamo cercando di ritornare alle fonti della scrittura e della tradizione e poi anche dell'ambiente vivo della Bibbia, di questo humus vitale eh, che ha originato eh, la Sacra Scrittura o meglio, diciamo, la terra in cui Dio stesso prima ha parlato attraverso il suo popolo, ha agito nella storia di salvezza e poi si è fatto carne, per così dire, si è fatto terra, si è fatto luogo e storia proprio qui in terra santa. Quindi eh, si cerca di andare all'ambiente della Bibbia, eh, ecco, approfondire i luoghi santi, eh, anche grazie alle ultime scoperte archeologiche e anche le fonti letterarie cercando di andare soprattutto alla tradizione ebraica e dei padri della Chiesa alle fonti della liturgia. Però chiaramente la prima fonte per noi è proprio la Sacra Scrittura, è la Bibbia, come eh, finora avete visto diciamo, nel corso delle puntate, e oggi mi sembra importante, prima di continuare le trasmissioni, eh, mettere delle basi per ciò che si chiama l'ermeneutica o l'interpretazione della Bibbia, le basi di ciò che si chiama esegesi, Esegesi è un termine che proviene dal greco, ex egeomai, che significa ex da, egeomai, condurre, condurre, tirare, cioè trarre fuori, condurre fuori dalla Bibbia il suo significato. Ecco, è un campo fondamentale. Il Concilio Vaticano II, in più documenti, ha evidenziato che la Sacra Scrittura, la Bibbia è l'anima della teologia, cioè l'anima della nostra fede e eh, sapete che per noi, secondo la dottrina cattolica, la fonte della rivelazione è Gesù Cristo in due fonti, per così dire, che conosciamo attraverso due fonti principali, la scrittura e la tradizione, che sono inseparabili, lo vedremo proprio in questa trasmissione, scrittura e tradizione. Ora, perché mi sembra così importante? Ecco, bisogna sapere che gli attacchi alla nostra fede cristiana e, se volete, le eresie peggiori o gli errori maggiori sono stati sempre originati da interpretazioni errate della Bibbia o esagerate e quindi è fondamentale questo tema, ma non solo per quanto riguarda l'apologia, cioè la difesa della fede, non solo per questo aspetto apologetico di difesa della fede, noi non dobbiamo solo essere preoccupati di difendere la fede, ma eh, abbiamo un tesoro, abbiamo un tesoro da innanzitutto noi da riscoprire e poi da far riscoprire al mondo che è una luce, che è qualcosa di meraviglioso. Eh, ecco questi tesori inesauribili che sono presenti in Cristo parola fatta carne quindi anche nella Bibbia nella parola di Dio in una parola potrei dire che sull'interpretazione della Bibbia si basa il futuro della Chiesa anche oggi se mi permettete varie stupidaggini che si dicono fuori della Chiesa ma purtroppo anche a volte all'interno cioè da uomini di Chiesa vengono proprio da errori riguardo all'interpretazione della Bibbia. Ecco, non dobbiamo pensare che attribuire la colpa a questo al Concilio Vaticano II, tutt'altro il Concilio Vaticano II ha avuto, tra i tantissimi meriti, ha rimesso in moto la Chiesa, ha rinnovato la liturgia, eccetera, tra i tantissimi meriti eh, che ha avuto è stato quello di rimettere in mano al popolo la Bibbia, la parola di Dio, cioè Il Concilio Vaticano II ha rimesso al centro della fede, della liturgia, della nostra vita cristiana la parola di Dio, la Bibbia. La Bibbia deve essere, per così dire, la sposa di un cristiano. Un cristiano noi, cristiani, la dobbiamo sempre portare con noi, scrutarla se è possibile ogni giorno, leggerla, meditarla, dicevano i padri, ruminarla ogni giorno. Ecco, Papa Francesco più volte ha ripetuto che è importante addirittura portarsi dietro il Nuovo Testamento la Bibbia. Ecco, quindi oggi ci incentriamo proprio sulle basi dell'esegesi. Io ovviamente non potrò fare qui una intera puntata sull'esegesi, cioè sull'interpretazione delle Scritture, ma mi fermerò su alcuni principi fondamentali, su alcune basi, su alcune colonne. Oggi purtroppo trascurate o misconosciute. È vero da una parte che l'esegesi eh, in tempi moderni ha fatto grandi passi avanti, cioè questa scienza che è l'interpretazione delle scritture, appunto l'esegesi, grazie diciamo, a tutto uno sviluppo, a, ecco, anche eh, un ritorno proprio alla scrittura, ehm, oggi eh, sta avanzando sempre di più, però nello stesso tempo si avverte un pericolo, cioè c'è il rischio che l'interpretazione della scrittura, l'esegesi scientifica diventi una scienza arida e ahimè senza fede, ecco io vorrei anche eh, mettere, così fare un umile servizio in questa puntata, mettere a disposizione anche di voi, cari amici che ci ascoltate, un po' la mia esperienza eh, innanzitutto di studio della Bibbia. Ho studiato circa 15 anni la Bibbia e poi altrettanti anni, ecco, eh, più o meno ecco, 10 anni di insegnamento. Quindi, qual è il problema oggi? Che l'esegesi contemporanea eh, è entrata in un, imp- in un impasse, cioè in una situazione di eh, una certa aridità, alcune volte. E e quindi oggi è necessario, a mio parere, ritornare alla tradizione, alla grande tradizione eh, di interpretazione delle scritture, tradizione innanzitutto ebraica, perché nel popolo ebraico risiedono le radici della nostra fede, e poi anche tradizione patristica dei padri della Chiesa, purtroppo oggi Eh, Alcune volte nelle facoltà scientifiche di Sacra Scrittura l'esegesi dei padri della Chiesa non è tenuta in giusto valore, mentre è necessario ritornare a questa sorgente, lo vedremo, per evitare di incagliarsi nell'univocità o nel nel, nel letteralismo, che voglio dire, cioè un'interpretazione solamente letterale della scrittura che diventi arida o monotona o univoca, Ricercare come hanno fatto o ancora fanno alcuni esegeti eh, l'intenzione dell'autore, un significato univoco, un solo significato eh, nella scrittura. In realtà la sacra scrittura, la Bibbia è evocativa di per sé, spiegheremo questo. Prima di cominciare, di entrare proprio in media res, cioè prima di entrare eh, ecco, nel, 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 nel cuore della de, 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 de nostra del nostro argomento, eh, vorrei citare eh, Santa Caterina da Siena, ciò che dice nella sua opera meravigliosa «Il dialogo della Divina Provvidenza», proprio per mostrarvi l'importanza di questo tema. Cioè ci sono stati santi che di generazione in generazione hanno cercato di ritornare a questo contatto vivo con la parola di Dio, non arido, non monotono, non ripetitivo, non univoco, ma di vedere nella scrittura, nella sacra scrittura, una parola stessa di Dio rivolta all'uomo, una parola di amore. Come dicono i padri, tutta la scrittura è una lettera d'amore scritta da Dio all'uomo. Ecco, così dice Santa Caterina da Siena, ascoltate perché mi sembra molto interessante per cominciare questo tema. Gli scienziati ignoranti e superbi, cioè alcune volte noi biblisti anche, ecco, gli scienziati ignoranti e superbi, accecano in questa luce, sta parlando della luce che esce dalla Sacra Scrittura. Continua così Santa Caterina, perché la superbia e la nube dell'amor proprio ricoprono e tolgono loro questa luce, perciò essi intendono più la lettera che il senso della scrittura, Ne gustano la lettera, rivolgendo molti libri, ma non ne gustano il midollo, poiché si sono tolti il lume col quale è formata e illustrata la scrittura. Ecco, Santa Caterina, eh, le sue parole sono ispirate, perché in certi casi sono frutto proprio di una rivelazione di Gesù Cristo. Ecco, eh, Santa Caterina sottolinea come eh, c'è il rischio di perdere, lei lo chiama il midollo, cioè il cuore della scrittura, il cuore della Bibbia, perché alcuni scienziati ignoranti e superbi, alcune volte noi a causa del nostro amor proprio e della nostra superbia, togliamo questa luce immensa che brilla, che splende e e, e, e nella quale è stata formata la Sacra Scrittura. Cioè, Santa Caterina eh, avverte tutti noi di un pericolo, fermarsi solamente alla lettera della scrittura, dimenticando lo spirito, il messaggio spirituale, eh, la buona notizia, il messaggio divino contenuto in tutte le sacre scritture. Ecco, la prima cosa che vorrei dire è che la Bibbia è un libro originato dalla fede di un popolo, il popolo ebraico nell'Antico Testamento, popolo cristiano, certo la maggioranza degli autori del Nuovo Testamento sono ebrei, ma che hanno abbracciato Cristo, quindi la Bibbia è un libro originato dalla fede di un popolo, scritto nella fede e in vista della fede, per suscitare la fede, per la fede. Quindi la Bibbia viene dalla fede, è scritta nella fede ed è stata redatta per la fede, trasmessa per la fede di un popolo. Quindi va interpretata nella fede. E qui, Alcune volte c'è un errore, io stesso ho sentito in alcune aule di Sacra Scrittura, anche da professori importanti, che la Sacra Scrittura, essendo anche un libro umano, perché è vero che è anche un libro umano, ora lo vedremo, può essere interpretata tranquillamente, senza fede, cioè come un testo qualsiasi. Ecco, questo è impossibile scientificamente, se è vero che la Bibbia è un libro scritto dalla fede, nella fede, per la fede, non può essere interpretata, se non con la fede ogni scienza si deve adeguare al suo oggetto poiché la Bibbia è oggetto della fede, nata dalla fede, scritta nella fede e trasmessa per la fede, ecco, va interpretata nella fede. Ora, eh, io in un'altra trasmissione ho trattato del concetto di ispirazione della scrittura, In una trasmissione in cui sono stato ospitato, nella trasmissione della professoressa Angela Pellicciari, La vera storia eh, della Chiesa, eh, abbiamo insieme trattato l'argomento della differenza tra l'interpretazione cristiana delle scritture e l'interpretazione islamica delle scritture, perché c'è un'enorme differenza. E lì mi sono soffermato sul concetto fondamentale per noi cattolici dell'ispirazione. Cioè, la Bibbia è un libro ispirato da Dio cioè è una parola di Dio, è parola di Dio espressa però in un linguaggio umano, cioè Dio per eh, trasmettere la sua parola è voluto per così dire scendere, abbassarsi al linguaggio umano. Non solo, gli autori eh, della scrittura, che erano uomini, non sono stati ispirati da Dio nel senso che eh, hanno scritto la Bibbia come in estasi, cioè non in possesso delle loro facoltà, no? Erano in possesso delle loro facoltà, per cui erano autori umani che si sono espressi in un linguaggio umano, in una lingua umana, in generi letterari umani e per cui, diciamo, la parola di Dio ha una dimensione perfettamente divina perché è veramente parola di Dio e perfettamente umana, cioè gli autori umani hanno scritto ecco, hanno riportato l'azione divina l'azione di Dio nella sfera della salvezza la sua rivelazione, il suo amore per noi che si è voluto appunto autorivelare, manifestare nella storia quindi la parola di Dio ha una dimensione divina e una dimensione umana e, um, alcune volte ciò che è successo nell'esegesi moderna è che si è evidenziata molto la dimensione umana a scapito del messaggio divino, benché, come abbiamo detto, l'esegesi moderna, l'interpretazione delle scritture negli ultimi tempi ha fatto grandi passi avanti, ma non bisogna mai dimenticare e lo faremo proprio in questa puntata la dimensione divina, cioè la parola di Dio si è fatta carne non solo in Gesù Cristo, Gesù Cristo è il culmine, ma già la parola di Dio si è fatta per così dire umana, attraverso appunto gli autori umani, un linguaggio umano, e poi sappiamo che questo ha trovato il suo compimento nel Logos, nella parola fatta carne, che è lo stesso Gesù Cristo. Di questo tema ha trattato per esempio San Giovanni Paolo II, ehm, eh, in un'occasione quando diciamo, il, l'allora ehm, prefetto della Congregazione della Fede, Caprinar Ratzinger, le ha consegnato nel 1993 è un documento molto importante della Commissione, della Pontificia Commissione Biblica, che si intitola «L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa», San Giovanni Paolo II ha parlato di analogia dell'incarnazione, cioè ha detto come in, nella persona di Cristo, eh, nell'unica persona di Cristo, ci sono eh, ecco, due nature, la natura divina e la natura umana, per cui Gesù Cristo è totalmente Dio e totalmente uomo, perfettamente Dio e perfettamente uomo, così analogamente, certo non è un'uguaglianza ma analogamente nella Bibbia c'è ecco, una natura o meglio una dimensione divina e una dimensione umana, cioè la Bibbia è perfettamente parola di Dio in ogni suo dettaglio e perfettamente parola umana in una unità inscindibile. Ecco, Molte delle eresie cristologiche, cioè sulla persona di Cristo, sono state causate dal fatto di ehm, esagerare uno dei due aspetti o escludere una delle due nature, umana e divina, o di interpretare male questa unione eh, ipostatica, appunto unione delle due nature nell'unica persona di Gesù Cristo. E così anche gli errori riguardo all'esegesi biblica, riguardo all'interpretazione della Bibbia, avvengono proprio da interpretare male o intendere male questa relazione tra dimensione divina e dimensione umana oppure escludere una delle due, vi faccio un esempio se nella Bibbia per per parlare diciamo eh, terra terra come si suol dire ehm, se nella Bibbia si esclude la dimensione umana e si considera solo la dimensione divina si rischia di cadere nel fondamentalismo cioè di considerare eh, la Bibbia uno scritto direttamente da Dio, come se Dio avesse dettato ogni parola, per cui non c'è dimensione umana, tutto è divino e tutto eh, ha lo stesso peso, e, ecco, non c'è per esempio una pedagogia nella storia della salvezza, ciò per esempio che accade nel Corano, nell'Islam, secondo eh, l'Islam, eh, libro sacro, il Corano è manzul, cioè è disceso direttamente dal cielo, per l'Islam Il Corano è è la parola di Dio fatta carne, per noi la parola di Dio fatta carne è una persona, è Gesù Cristo, ecco che è il compimento delle scritture, se invece al contrario si sottolinea solamente la dimensione umana, cioè si esclude la dimensione divina, si rischia di cadere appunto nel razionalismo o comunque di eh, perdere il messaggio divino e quindi di interpretare la Bibbia senza fede, come se fosse un normale libro umano. Vedete l'importanza di tenere unite le due realtà. Ecco, bisogna considerare poi che primariamente nella fede ebraica e poi nella fede cristiana primariamente non c'è uno scritto, eh, come per esempio nell'Islam. Innanzitutto c'è l'azione di Dio nella storia della salvezza. Cioè il popolo innanzitutto non scrive, ma sperimenta l'azione salvifica di Dio che salva questo popolo dalla morte, dalla schiavitù e lo porta alla vita, al regno dei cieli, alla vera libertà. E dopo ecco, lo scritto è una risposta all'azione di Dio, certo ispirata dallo Spirito Santo, ispirata da Dio stesso ma ecco, prima di tutto c'è l'azione di Dio nella storia della salvezza che è anche parola di Dio e dopo questo si cristallizza in uno scritto questo come vedremo è fondamentale detto questo vorrei eh, diciamo cominciare eh, enunciando quattro principi o meglio presentando quattro colonne su cui si basa secondo me no secondo me anche secondo ovviamente l'insegnamento della Chiesa l'interpretazione della Bibbia però lo voglio fare proprio andando alle sorgenti, cioè andando alle radici della nostra fede. Innanzitutto, quindi, voglio vedere come queste basi già si trovano nell'Antico Testamento e poi nell'interpretazione ebraica delle scritture, di un popolo che ha ricevuto innanzitutto questa rivelazione e l'ha custodita e ha ha sperimentato l'azione di Dio e ha scritto, ecco questo libro meraviglioso che è la Bibbia cominciamo innanzitutto dal primo principio dalla prima colonna la prima colonna su cui si poggia l'interpretazione della Bibbia nell'ebraismo e vedremo poi che queste quattro colonne questi quattro basi si ritrovano anche nei padri della Chiesa, quindi nel cristianesimo la prima colonna, la prima base è, lo chiamerei l'aspetto misterico del testo biblico, o potremmo dire il senso spirituale profondo della Bibbia. Cioè, secondo i rabbini, eh, la Bibbia aveva un senso spirituale. Cioè, loro sostenevano il senso letterale, ma sempre, in tutte le epoche, ecco, il popolo ebraico ha avuto questa certezza, che esiste un al di là del versetto biblico. Questa è un'espressione che... Ehm, ha ripreso anche un grande filosofo ebreo, Emanuele Vinas, che ha scritto proprio un libro che si intitola «Au delà du verset» in francese, cioè «L'al di là del versetto». Questo è un principio fondamentale per eh, gli ebrei, cioè eh, il testo biblico ha un senso profondo, non immediatamente ovvio, non immediatamente, eh, ecco, diciamo così chiaro, ma un senso da scrutare, da approfondire, perché c'è un al di là del versetto, e già vi anticipo che questo al di là del versetto è Dio stesso, cioè è Dio stesso che attraverso la parola umana, attraverso la Sacra Scrittura, si vuole incontrare con gli uomini e le donne di ogni tempo. Ecco, chi ha un po' di familiarità con l'esegesi ebraica sa che importanza attribuisce l'esegesi ebraica a ogni dettaglio della scrittura? Cioè, secondo i rabbini, e poi questo lo riprendono anche i padri della Chiesa, ogni dettaglio, ogni lettera, ogni parola della scrittura, siccome è ispirata da Dio, ecco, ha un significato da approfondire, da scrutare di generazione in generazione, perché la Bibbia è un tesoro inesauribile. Così ad esempio dice un testo della Mishnah, Mishnah Avot 5.22, riguardo alla Torah. Torah eh, significa legge, eh, si può tradurre così, la Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco che sono i libri fondamentali, oltre al resto dell'Antico Testamento, ma sono i libri fondanti, la fede ebraica. Così dice questo testo della Mishnah, riguardo alla Torah, e cito, volgila e rivolgila, perché in essa vi è tutto. Guarda in essa, invecchia e diventa anziano in essa e non ti allontanare da essa perché non hai buona misura se non questa. Cioè i rabbini dicono, consigliano il proprio discepolo di rivoltare la Torah di voltarla, rivoltarla, di sfogliarla, di approfondirla, di guardare in essa, addirittura di invecchiare nella Torah, ecco perché per l'uomo non c'è ecco, eh, migliore eredità che questa. Infatti per gli ebrei interpretare la scrittura significa innanzitutto scrutarla, c'è un verbo ebraico molto importante che ecco, è il verbo darash, da cui appunto viene il termine midrash, che significa appunto investigare, cercare, scrutare in una parola, trarre fuori dalla scrittura tutte le sue potenzialità di significato, il suo tesoro inesauribile per trovare nella scrittura un senso per l'oggi del lettore o dell'uditore della parola, cioè eh, si tratta di una lettura molto esistenziale, ogni parola della scrittura è un tesoro, che parla a me oggi nella mia situazione esistenziale e la parola di Dio è creatrice, ha il potere di compiere ciò che dice, perché Dio è il Dio dell'impossibile, ciò che pronuncia lo fa, Dio che ha creato il mondo con la sua parola, ha il potere ecco, di eh, ricrearci attraverso la sua parola, perché Dio è vivo, la sua parola è viva, è potente. Quindi diciamo, secondo gli ebrei, è importante il significato letterale, che loro chiamano Peshat, ma eh, c'è un secondo significato, più profondo, più spirituale, che chiamano appunto Derash, cioè frutto di questo scrutare, e dicono i rabbini che la Torah possiede 70 volti, panini in ebraico, 70 volti, e dicono che la parola di Dio è come il vino, è come il vino, così dice per esempio un Midrash che si chiama Midrash eh, Bemidbar Rabba, il Midrash al libro dei numeri, Rabba dice come il calcolo del numero di vino, de, de, della parola vino è 70, così ci sono 70 volti nella Torah. Ecco la gematria del termine ebraico vino, Yain, in ebraico è 70, che cos'è la gematria? Il calcolo delle lettere, secondo gli ebrei ogni lettera corrisponde a un numero, allora la parola vino che in ebraico è Yain, questa parola Yain forma il numero 70 e così eh, gli ebrei dicono che la parola di Dio è come il vino, cioè ha 70 volti o 70 gusti, ecco per chi è iniziato, per chi è esperto di, di vini eh, si sente in, immediatamente al palato la differenza, così chi è iniziato alle Sacre Scritture può gustare questi 70 gusti della Torah, può incontrarsi con questi 70 volti nella Torah che alla fin fine ecco, si radunano nell'unico volto di Dio ineffabile, ecco, vedete l'importanza quindi dell'iniziazione alla scrittura nell'ebraismo, questo vedremo che è fondamentale anche nel cristianesimo. I primi cristiani o i cristiani dei primi secoli erano iniziati alla Sacra Scrittura, per quello è fondamentale avere un cammino di fede che ci aiuti a entrare nella Sacra Scrittura, perché molte volte, penso che almeno alcuni di voi ascoltatori avrete fatto questa esperienza che leggere la Bibbia non è facile, bisogna ecco, entrare in essa, essere iniziati. Ecco, Dicono gli ebrei che in ogni parola della scrittura splendono molte luci, e, diciamo, ehm, affermano questo a partire dal Salmo 62, versetto 12, che dice «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite, la forza appartiene a Dio». Cioè, questo versetto del Salmo dice che eh, Dio pronuncia una parola, ma io ne ho ascoltate due. Ecco, la parola di Dio è unica, ma, ecco, davanti all'uomo ha o per l'uomo ha infiniti sensi, perché Dio è infinito. Ecco, quindi la ricchezza della parola di Dio, cioè la sua pienezza di senso, non può essere esaurita da nessuna interpretazione umana. Quindi la scrittura è un tesoro inesauribile, cioè al di là del versetto. Esiste una polisemia, cioè una pluriformità di significati più profondi del senso ovvio e letterale. Ecco, poi lo vedremo perché poi passerò anche i padri della Chiesa, sia San Girolamo che Origene, dicono che per gustare ehm, il frutto della scrittura, fanno l'esempio della noce, per gustare la noce bisogna rompere il guscio. Ecco, eh, la scrittura è questa sorgente inesauribile che sgorga appunto dalla lettera, eh, dal versetto, ecco c'è quindi un al di là del versetto, tutto questo eh, da cosa è dovuto? Ecco e questa ora passeremo alla seconda colonna che tratterò nella seconda parte della trasmissione, ma lo anticipo ora, cosa vuol dire che esiste un al di là del versetto? Significa che al di là del versetto c'è Dio, che la parola di Dio è uscita dalla sua bocca, Ed è Dio stesso che si vuole incontrare con noi attraverso la Bibbia, attraverso le Sacre Scritture. Bene, a questo punto facciamo una pausa musicale, dopo tireremo le conseguenze e proprio continueremo a trattare di questo argomento così fondamentale, eh, così fondamentale per la Chiesa di oggi e anche per la nostra fede personale. Bene, ascoltiamo un breve intervallo musicale. Bene, quindi per i rabbini la prima colonna eh, dell'interpretazione delle scritture, la prima base fondamentale dell'esegesi è che non ci si può fermare al solo senso letterale, ma c'è un al di là del versetto, c'è una ricchezza enorme di significati più profondi voluti da Dio che l'uomo è chiamato a scrutare. La seconda base, la seconda colonna, secondo i rabbini... La Torah è uscita dalla bocca di Dio, per cui nella scrittura vi è, per così dire, una contrazione dell'infinito nel finito delle parole umane, cioè questa pluriformità di significati della scrittura o questo surplus di senso è dovuto a che cosa? All'eccedenza del rivelatore rispetto al destinatario, cioè allo stesso Dio infinito. In una parola i rabbini erano convinti dell'autorità della scrittura come parola di Dio. Per loro la Sacra Scrittura era ispirata da Dio, dicono loro, dal suo spirito di santità. Già usano questo termine, spirito santo, ovviamente non eh, nel senso personale come persona della Trinità, nel senso cristiano, ma già dicono che la Bibbia è ispirata dallo spirito di santità, dal Ruach HaKodesh, ed è originata nella mente di Dio, è un discorso divino e quindi autorevole in materia di fede e di dottrina. Inoltre, già secondo i rabbini, la scrittura è perfetta e non può errare. Se si contraddice lo fa solo in apparenza, cioè quando si trova una contraddizione nella Bibbia, questo non è un ostacolo per l'ebreo, ma è un invito all'interpretazione, alla ricerca di un senso più profondo. E questo comporta la certezza dell'unità di tutta la scrittura. Tutta la scrittura nei suoi vari libri ha origine nell'unico Dio e quindi, secondo gli ebrei, la Bibbia si spiega con la Bibbia, la Torah si spiega con la Torah e loro hanno un metodo che si chiama in ebraico Gezara Shavah, eh, attraverso il quale si comparano due testi o più testi della scrittura, si scruta la scrittura comparando vari testi e attraverso questo confronto un passo svela il suo senso nascosto per la persona, per l'esistenza della persona, quindi i rabbini dimostrano una visione sintetica, armonica di tutte le scritture, ecco per i rabbini nella Torah come abbiamo visto prima c'è tutto, e ciò che non c'è nella Torah non c'è nel mondo, per cui attenzione, già per i rabbini, poi molto più per noi, eh, o, o, o almeno anche per noi cristiani, c'è una continuità tra scrittura e pensiero umano, tra fede e ragione, tra creazione e redenzione, perché la stessa parola di Dio che ha creato il mondo e che ha agito nella storia della salvezza è la parola di Dio che si trova nelle scritture, quindi c'è una continuità tra fede e ragione, E questa è una delle maggiori differenze tra l'interpretazione ebraico-cristiana delle scritture e quella islamica del Corano, dove non c'è continuità tra ragione e fede. Non mi posso fermare, l'ho trattato abbondantemente in un'altra trasmissione. Insomma, per la tradizione ebraica la Torah è la sapienza, è il principio, potremmo dire l'arte con cui è stato creato il mondo. Tutto il mondo ha uno schema, un progetto, un cuore, che è la Torah che è la parola di Dio, è la Bibbia. La parola di Dio con la quale è stato creato il mondo e donata la Torah è il logos profondo del tutto. E, quindi, ecco, la Torah è il modello, il piano potremmo dire, la guida per il governo di tutto il mondo. La tradizione ebraica eh, afferma anche la preesistenza e l'eternità della Torah e quindi anche la sua attualità. C'è un famoso detto in un Midrash che si chiama Sifreme Benibar, eh, dove si dice non c'è un prima e un dopo nella Torah, cioè la Torah è eterna e quindi è sempre attuale. È sempre attuale. Ecco, potremmo riassumere questa seconda colonna di questo edificio dell'esegesi dell'interpretazione biblica secondo gli ebrei dicendo che al di là del versetto vi è Dio stesso. La parola di Dio abita nelle parole umane, per cui il senso della scrittura eccede l'intenzione anche dell'autore. E questo non so se ne vediamo immediatamente le conseguenze. Perché insisto su questo? Perché oggi c'è una linea secondo cui l'esegeta o l'interprete della scrittura deve ehm, assolutamente... Eh, ricercare qual era l'intenzione dell'autore, il senso esatto espresso dall'autore, è vero che questa ricerca è importante come prima base, come significato letterale e questo è anche il il merito di un metodo che si chiama esegesi storico-critica che ha un suo anche grande valore nella Chiesa, ma è limitato perché il senso della scrittura eccede perfino l'intenzione psicologica dell'autore perché è parola di Dio, porta un messaggio sovrabbondante anche che eccede, sovrabbonda la stessa eh, ecco, intenzione dell'autore. E così passiamo alla terza base, poi queste tre colonne o tre basi saranno più chiare anche perché le, eh, tra poco le eh, attualizzerò anche per la nostra vita e anche e soprattutto le considereremo secondo i padri. La terza base riguarda il destinatario cioè, della scrittura, cioè noi, cioè la Torah per gli ebrei, è aperta all'interpretazione, la Bibbia è aperta all'interpretazione, cioè il soggetto è invitato a entrare nel tesoro smisurato del testo sacro, cioè potremmo dire che la Bibbia è un invito, una chiamata viva all'interpretazione, perché la Bibbia è stata donata per l'uomo, per raggiungere il cuore dell'uomo, cioè vuole dire che La parola non è una ripetizione arida, qualcosa di monotono, ma tende a incarnarsi, ecco la cosa fondamentale, tende a incarnarsi, a prendere vita nell'assemblea, nella comunità e nella vita della persona. Ecco perché è fondamentale la lettura esistenziale della parola di Dio. La parola di Dio non è stata fatta primariamente per essere studiata, analizzata o, peggio, vivisezionata ma innanzitutto per essere celebrata, per essere vissuta e perché prenda carne in ciascuno di noi potremmo concludere così questa terza base dicendo che i significati molteplici attenzione, i significati molteplici che sono insiti nella scrittura corrispondono alle molteplici persone che sono chiamate a interpretare a rendere viva, a incarnare la parola, e questo per esempio noi lo vediamo, noi cristiani, nei santi, I Santi, nei santi vediamo la parola di Dio fatta carne, come questa parola di Dio non è qualcosa di distante o di utopico, ma qualcosa che può veramente prendere carne in noi e fare in noi l'impossibile. Infine la quarta base, e questa anche è importante, la tradizione rabbinica, nonostante ecco, eh, sottolinei eh, questa dimensione sovrabbondante della parola di Dio, eh, nonostante eh, come abbiamo visto sottolinei che l'interpretazione della parola non è mai conclusa da parte del destinatario della parola perché deve essere sempre attualizzata e incarnata, nonostante questo pone dei limiti, non è che ognuno può eh, trovare qualsiasi senso nella sacra scrittura. Quali sono questi limiti secondo i rabbini? Sono la tradizione e la comunità dei discepoli, cioè noi diremmo eh, il sensus fidei, cioè eh, l'assemblea dei, 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 dei discepoli, dei rabbini, che devono confermare la legittimità di un'interpretazione. Cioè i rabbini, come poi i padri della Chiesa, attenzione, e come noi oggi, erano convinti che senza tradizione non c'è scrittura. Per cui già secondo la tradizione ebraica, attenzione, il sola scrittura dei protestanti, cioè e leggere solamente la Bibbia senza la tradizione è non solo inaccettabile ma inconcepibile cioè dobbiamo comprendere che l'esegesi liberale di origine protestante ha rotto innanzitutto non con la tradizione cattolica ma con quella ebraica e solo attraverso questa con la tradizione patristica e cattolica quindi l'esegesi ebraica anche se Dà importanza e onora il senso letterale, distingue senza mai separare scrittura e tradizione. Ecco, eh, qui si trovano anche le radici dell'importanza nella dottrina cattolica della tradizione come fonte della rivelazione. Questo si dovrebbe approfondire, cioè come questo aspetto della tradizione... E questa importanza della tradizione nella nostra fede ha le sue radici nell'ebraismo, certo con molte o con varie differenze che adesso in questa sede non posso trattare. Quindi per concludere, il senso spirituale che è da trovare nelle scritture, il senso profondo, non è abbandonato al soggettivismo, cioè non è che ognuno può lui decidere il senso della scrittura, ma deve rimanere nei limiti, potremmo dire nelle coordinate della tradizione e del popolo di Dio, già questo secondo i rabbini. Detto questo, vediamo come queste basi, queste colonne fondamentali dell'edificio delle segesi si trovano già nei padri della Chiesa, cioè si trovano anche, oltre che nei rabbini, anche nei padri della Chiesa. L'aldilà del versetto, ciò che noi abbiamo chiamato l'aldilà del versetto, era una ferma convinzione anche dei padri della Chiesa. Oggi si cerca di, eh, eh, con vari ambiti della della interpretazione cattolica delle scritture, di ritornare alla ricchezza delle segesi dei padri. I padri leggevano la scrittura come un tutto, erano convinti che al di là del versetto biblico vi era Dio che voleva parlare all'uomo di ogni generazione. Innanzitutto abbiamo visto che Eh, riguardo alla prima base, i rabbini eh, riconoscevano la polisemia della scrittura, cioè riconoscevano che erano convinti che la Torah, la parola di Dio, avesse molti volti, molti gusti e così anche i padri, anche se sono stati molto attenti al senso letterale e immediato o ovvio della scrittura, sono stati sostenitori di un senso spirituale al di là di quello ovvio. E qui potremmo citare molti padri della Chiesa, io cito per esempio Origene, che non è un padre della Chiesa, ma è uno scrittore eh, fondamentale perché ha ispirato tanti padri della Chiesa, un grande scrittore d'esegeta cristiano, uno dei più grandi. Dice così, e cito, le scritture sono state composte per opera dello Spirito di Dio e contengono non quel solo significato che è manifesto, ma anche un altro che sfugge ai più. Su questo punto una sola è la convinzione di tutta la Chiesa, che tutta la legge è spirituale, cioè Origene scrive nel III secolo d.C. che questa è una convinzione di tutta la Chiesa del suo tempo, fino ad oggi lo è, che la Bibbia è composta per opera dello Spirito di Dio e ha un significato più profondo, sempre più profondo o più profondo al di là di quello immediatamente ovvio, e questo richiede un'iniziazione della scrittura. Pensate cosa dice Origene, già nel III secolo, e cito «Il motivo per cui eh, tutti costoro che abbiamo ricordato hanno concezioni sbagliate, empie, volgari sulla divinità, non deriva da altro che da incapacità di interpretare spiritualmente la scrittura che viene accolta soltanto secondo il senso letterale». cioè. Cosa dice Origene? Dice gli errori a livello della fede, le concezioni sbagliate su Dio derivano da una sola cosa, dall'incapacità di interpretare in modo spirituale la scrittura e di fermarsi al solo senso letterale. Non stiamo dicendo che il senso letterale non sia importante, stiamo dicendo che non ci si può fermare solo al senso letterale. Ecco, Origene ha poi delle 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 frasi meravigliose su questo senso spirituale della parola di Dio per esempio in una sua opera eh, ecco nel commento alla lettera ai Romani dice così ritornerò agli infiniti campi delle scritture divine cercherò il senso spirituale della parola di Dio dove non mi opprimerà alcuna angustia me ne andrò galoppando infatti attraverso gli immensi spazi della comprensione mistica e spirituale. Guardate l'amore che i cristiani dei primi secoli avevano per le scritture, e questo è necessario anche per noi, fare ciò che desidera fare origene, ritornare agli infiniti campi delle scritture divine, dove troviamo la nostra consolazione, dove non ci opprime alcuna angoscia, perché già gustiamo il regno dei cieli, perché gustiamo la parola di Dio, se entriamo profondamente nella scrittura. Origene poi ha dei testi meravigliosi sulla sorgente della Bibbia, per questo abbiamo intitolato questa puntata «Le sorgenti della Bibbia». Ecco, vi cito per esempio, eh, non vi posso citare tutto, ma l'ultima citazione di Origene dal suo commento al Vangelo di Giovanni, dice «Vedi un poco dunque se questa sorgente di Giacobbe non rappresenti tutta la scrittura». L'acqua che Gesù dà è ciò che è oltre quello che sta scritto. Non a tutti però è concesso di indagare oltre quello che sta scritto se non a condizione di assimilarvisi, altrimenti non si stupisca di sentirsi dire non cercare cose troppo difficili per te e non scrutare cose troppo grandi per te. Origene ci invita quindi ad andare alla sorgente della scrittura che è la stessa acqua viva che dà Gesù Cristo, che è oltre quello che, che c'è scritto, perché attraverso le scritture, non solo, anche mediante i sacramenti, noi ecco, abbiamo un contatto vivo con questa sorgente che è Gesù Cristo stesso. Per questo dice Origene, un'affermazione che ripeterà anche San Girolamo, per gustare il frutto squisito della scrittura bisogna rompere il guscio della lettera, Per gustare il frutto squisito della scrittura bisogna rompere il guscio della lettera. Ecco, sono parole meravigliose. Io spero che anche questa eh, mia puntata possa aiutare gli ascoltatori veramente a riprendere in mano le scritture e a desiderare essere iniziati profondamente a questi immensi campi di cui parla Origene, dove lui dice vuole galoppare in questi campi così meravigliosi delle scritture. Poi avrei altre citazioni, ma non mi posso dilungare, anche tratte da altri padri della Chiesa, vorrei solo citare l'ultimo dei padri della Chiesa, San Bernardo di Chiaravalle, che nel suo commento al Cantico dei Cantici proprio si basa eh, su tre basilari, diciamo, si fonda su tre basilari principi, che abbiamo trovato anche nei rabbini, eh? guardate come c'è una continuità tra l'ermeneutica rabbinica e l'ermeneutica patristica, tra l'interpretazione dei rabbini e l'interpretazione dei padri della Chiesa. Il primo principio è non trascurare alcun dettaglio della lettera. Il secondo è non esitare a moltiplicare i sensi spirituali. Il terzo è che la Bibbia si illumina con la Bibbia. Ecco, allora anche per i padri, così come i rabbini, passiamo alla seconda base, seconda colonna che abbiamo visto delle segesi, La scrittura ha come autore Dio stesso, la scrittura è tutto un discorso divino, siccome la Bibbia è originata dall'unico Dio, in tutta la scrittura c'è una profonda unità, una grande armonia, la sacra scrittura è perfetta, secondo i padri della Chiesa non contiene errori né contraddizioni se non solo in apparenza. E anche i padri della Chiesa, come abbiamo visto, erano convinti del principio che la Scrittura si spiega con la Scrittura. Perché dietro la Scrittura c'è Dio stesso, c'è il suo Logos, che è Gesù Cristo stesso, parola fatta carne. Riguardo alla terza base, ecco, anche i padri della Chiesa hanno eh, sottolineato che la Sacra Scrittura è una lettera d'amore di Dio alla creatura, è indirizzata agli uomini e alle donne di ogni tempo, cioè l'uomo è chiamato ad accogliere la scrittura, accogliere la parola, interpretarla, mettere in pratica e infine nell'incarnare questa scrittura nella sua vita e questo spiega il famoso adagio di Gregorio Magno, di San Gregorio Magno, la famosa frase scrittura crescit cum leggente, la scrittura o la parola di Dio cresce con chi la legge, cioè è così importante questa ricezione da parte dell'uomo che la scrittura cresce con chi la legge, perché? Perché tutta la parola di Dio, tutta la scrittura tende a incarnarsi nella vita concreta, a farsi carne. E infine la quarta base che abbiamo visto si trova anche nei padri della Chiesa, cioè ci sono dei limiti all'interpretazione spirituale, questi limiti secondo i padri della Chiesa e secondo la dottrina cattolica, sono la tradizione apostolica e l'ortodossia. In particolare il ruolo della tradizione è fondamentale nell'interpretazione cattolica delle scritture, come anche l'ortodossia, cioè la retta fede, e non si può far dire alla parola di Dio ciò che noi abbiamo in testa, o peggio, ecco, giustificare, come purtroppo a volte si fa, i nostri peccati e i nostri errori, con la Bibbia, cercando citazioni prese qua e là per giustificare eh, la nostra vita che non è in consonanza con con la volontà di Dio. Bene, ovviamente ci sono delle grandi differenze tra eh, l'interpretazione rabbinica delle scritture e l'interpretazione patristica dei padri della Chiesa, Eh, per esempio la più grande differenza è che i padri della Chiesa, hanno evidenziato più dei rabbini lo sviluppo delle tappe della storia della salvezza, cioè una pedagogia divina fino al compimento in Gesù Cristo. E proprio la grande differenza è è che, eh, diciamo, per i padri della Chiesa, la chiave di tutte le scritture è Gesù Cristo. In tutte le scritture anche l'Antico Testamento parlano di Cristo, anche i dettagli più nascosti, cioè qual è questo senso spirituale oltre la lettera è sempre in relazione con Gesù Cristo, Gesù Cristo è l'agnello che scioglie questo libro sigillato che è tutta la storia della salvezza e che sono le scritture come diciamo, eh, troviamo in questa visione dell'Apocalisse, cioè mentre per gli ebrei la Torah increata è il logos divino, per i cristiani il logos divino è Gesù Cristo, è la parola fatta carne. È lui il mistero nascosto nella creazione e in tutto l'Antico Testamento. Bene, e quindi possiamo in questi ultimi cinque minuti trarre le eh, conclusioni eh, di questi principi. Vediamo le conclusioni, fondamentali per noi, perché riguardano anche la nostra vita concreta di fede. Prima del versetto biblico e al di là del versetto biblico si trova l'evento di salvezza prima e al di là del versetto si trova Dio che agisce, cioè la scrittura è parola di Dio, senza nessun dubbio, ma la parola di Dio è più ampia della scrittura, perché? Perché prima dello scritto c'è l'avvenimento, l'azione del Dio vivente che continua ad agire e a parlare nella storia, quindi se è vero che la scrittura è parola di Dio, la parola di Dio è più ampia, perché? è tutto ciò che avviene nella nostra storia tutto quello che accade nella nostra storia è anche parola di Dio perché ecco, Dio continua la sua storia di salvezza perché è un Dio vivo ecco, questo vale per noi perché la parola di Dio è Cristo quindi l'evento di salvezza precede lo scritto precede la scrittura e, eh, ed è mediato dalla trasmissione viva da parte del popolo che lo ha annunciato, lo ha celebrato, ha celebrato l'evento di salvezza prima di metterlo per iscritto sotto l'ispirazione divina. Questo significa che solo in un secondo momento l'esperienza di Dio si cristallizza nella scrittura, ma non perde la sua forza e il suo dinamismo, che è quello stesso di Dio. Quindi la tradizione precede, accompagna e segue la scrittura. Cioè, cosa si vuole dire con questo? Attenzione. Cosa vuole dire che la tradizione precede, accompagna e segue la scrittura, significa che il vero locus della parola di Dio, cioè il vero ambiente per l'interpretazione della parola di Dio, non sono le aule universitarie, anche se è uno studio scientifico è importante, io ho studiato tanti anni la Bibbia, non sono contro questo studio, ma l'ambiente vitale della scrittura è l'assemblea cristiana, è la liturgia perché la parola di Dio è fatta innanzitutto per essere celebrata, vissuta e attualizzata in ognuno di noi. Cioè la scrittura prende vita nell'assemblea, perché è rivolta all'uomo, alla donna di questa assemblea, perché è parola divina che vuole abitare e farsi carne in ognuno di noi. Quindi il testo biblico non va trattato come un cadavere da vivisezionare, ma una realtà viva, ricevuta, attualizzata, potremmo dire celebrata, trasmessa nella fede di un popolo e che prende vita nella comunità. Oggi è necessario ritornare a questo approccio kerigmatico, sacramentale della scrittura, perché la scrittura è stata donata innanzitutto a noi per essere annunciata, trasmessa, ecco la tradizione, la trasmissione della parola, celebrata nella liturgia e soprattutto vissuta e praticata, Ecco, eh, questo eh, spiega perché ehm, eh, nella nella storia della Chiesa tanti padri e tanti santi avevano un amore profondo per la parola di Dio, la imparavano a memoria, la meditavano perché potesse invadere tutto l'uomo e incarnarsi in Lui. Ecco, questo mi sembra importante… Eh, anche oggi per la esegesi e per la teologia e per la nostra vita cristiana. Non possiamo fermarci all'univocità, alla ricerca spasmodica dell'intenzione dell'autore o del messaggio puntuale che il singolo autore del singolo libro avrebbe voluto trasmettere. In esegesi non dobbiamo restringere, ma allargare il campo. Non ci dobbiamo fermare alla sicurezza di aver trovato, ma bisogna scavare più a fondo Più che definire, circoscrivere razionalmente, si deve evocare, chiamare fuori i significati reconditi della parola, lasciarsi interpellare da essa e attraverso essa da Dio stesso che ci chiama. Cioè la scrittura, la parola di Dio, la Bibbia, più che essere studiata come un oggetto, va scrutata in un dialogo dinamico, vivo, con il soggetto stesso che è autore di questa parola che è Dio che ci parla nella Bibbia come un tutto armonioso, come abbiamo detto la Bibbia si spiega con la Bibbia, cioè il dinamismo della parola è immenso, la parola di Dio ha una forza dinamica, un'energia, una potenza immensa, il suo dinamismo potremmo dire è quello della Pasqua, perché quando la parola di Dio viene proclamata è Dio stesso che passa e cerca Adamo nella sua situazione esistenziale e gli chiede dove sei, dove sei oggi? Ecco, eh, per i cristiani questo inesauribile tesoro delle scritture richiede di essere scrutato in questa coscienza, la coscienza che, come ho detto, questo tesoro delle scritture viene svelato solo dall'agnello che può aprire i sette sigilli di questo libro, cioè la chiave di tutte le scritture è e sarà sempre l'agnello, solo se abbiamo questo spirito dell'agnello possiamo entrare nelle profondità delle scritture, perché leggiamo la scrittura con lo stesso spirito con cui è stata scritta, ecco questo libro delle scritture, così come il mistero di Dio si può dischiudere al cristiano solo grazie al fatto che il costato di Cristo, di questo agnello è stato aperto con la lancia, attraverso il velo della sua carne per noi si è aperta una via nuova e vivente, come dice la lettera agli ebrei, per entrare con piena libertà nel santuario, cioè per accedere a Dio stesso, ai Suoi tesori. Ecco, eh, in una parola, Dio è dietro il versetto biblico, come dice il Cantico dei Cantici, sta dietro il nostro muro, in ebraico, dietro il nostro kotel, dietro il nostro muro. Ecco, dobbiamo passare dal testo biblico considerato come una cosa a Dio stesso, cioè la Bibbia è una manifestazione personale che Dio fa di se stesso, come padre. Ecco, allora, ecco, spero che questa trasmissione, che forse non è stata facile in alcuni punti, però ci aiuti a tutti a ritornare a queste sorgenti, ritornare a bere a queste sorgenti. Dicono i rabbini che se un, eh, un ebreo per tre giorni non scruta le scritture e mette a rischio la, la sua salvezza, ed è molto triste vedere come gli ebrei religiosi hanno sempre in mano i testi della tradizione, delle scritture e come i musulmani conoscono a memoria il Corano e come invece a volte succede che noi cristiani trascuriamo questo tesoro immenso della parola, Ecco, cerchiamo questo tesoro, amiamolo, ritorniamo a prendere in mano le scritture, facciamoci aiutare a entrare più profondamente in queste scritture, sapendo che bisogna essere iniziati che come dicono i rabbini la la, la scrittura la Bibbia è come il vino se uno beve per la prima volta il vino eh, non gli piace ma ecco bisogna abituarsi al suo gusto sopraffino ecco eh, quindi il problema non è nella scrittura come alcune volte ecco purtroppo anche superbamente consideriamo il problema è in noi è in noi ecco allora eh, speriamo che Dio ci conceda questa affinità profonda, uno spirito, lo spirito di Cristo, ecco perché cosa fa Gesù Cristo con i due di Emmaus? Quando erano tristi, angosciati, gli apre le scritture e i loro cuori si infiammano, ecco chiediamo a Dio anche che ci apra questo frutto squisito, questa noce della lettera perché possiamo gustare ecco il frutto stesso, eh, la noce squisita, il frutto squisito, della parola di Dio, che si possa anche aprire per noi, chiediamo questa grazia a Dio e ricerchiamola con tutte le nostre forze. Bene, vi ringrazio e adesso possiamo passare a alcuni interventi telefonici.
2: Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, Padre Voltaggio, complimenti per la bella trasmissione. Mi stesso. Grazie. Adesso mi chiamo Gianni, telefono da Pisa. Senta, volevo farle due domande molto brevi, inerenti all'interpretazione, quindi al tema trattato questa sera. Allora, ehm, la prima, cerco di essere breve per dare spazio anche agli altri, ehm, la prima è questa, lei, lei o perlomeno i suoi studi hanno mai visto un parallelismo tra due versetti biblici, in particolare quello che si riferisce nel Padre Nostro, cioè Libera Nostra Malo, con quello del Salmo 50 che è libero Libera Mede Sanguinibus. Questo, eh, se ci vedo un parallelismo e un senso che viene ripreso praticamente nel Padre nostro da questo verso del, del miserere. L'altra domanda è questo, questo l'avevo letto, da, mi ricordo dove, questo, questo riferimento, ed è questo particolare, i salmi venivano memorizzati, lo diceva anche prima lei che la sacra scrittura veniva memorizzata specialmente dai padri del deserto, perché doveva essere oltre che preghiera del vivente quasi un viatico nell'aldilà, qualcosa che veniva messo in parallelo al quasi al libro tibetano dei morti cioè praticamente la memoria, che è la parte più importante di noi nella nostra coscienza memorizza questa e la preghiera è la strada per raggiungere la nostra la nostra casa, il regno dei cieli Ecco, queste sono le due domande, spero che mi sia spiegato quello che volevo dire. Grazie, grazie. grazie, grazie.
1: Bene, riguardo alla prima risposta, diciamo, non sono tanto consapevole che sia stato approfondito il parallelismo tra questi due versetti, mi sembra molto interessante ecco, che si possa approfondire. Penso senz'altro che ci può essere una relazione. E la seconda, riguardo alla seconda domanda, la importanza della memorizzazione della parola di Dio presso i rabbini e presso i cristiani, i padri della Chiesa, i primi cristiani e anche i cristiani nel Medioevo fino ad oggi è fondamentale perché la parola di Dio ha una potenza, ha una potenza in sé. Eh, ecco addirittura eh, i padri, i monaci eh, del deserto cercavano una eh, risposta a ogni tentazione eh, presa dalla parola di Dio come anche Gesù risponde al demonio che gli parla con, parole, con la parola di Dio con un alt- risponde con un'altra parola di Dio finché non hanno trovato una sintesi di tutte le parole Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio abite da di me peccatore quindi certamente la potenza della parola di Dio serve in ogni momento della vita e anche specialmente nel punto di morte, tanti santi sono morti e speriamo anche noi Dio ci dia questa grazia con in bocca la parola di Dio, l'invocazione di Gesù Cristo. Bene, passiamo al prossimo
3: intervento. Pronto, buonasera, sono Carla Pavamma.
1: Buonasera. Eh...
3: Senta e Intanto la ringrazio moltissimo per quello che lei ha detto, anche se purtroppo eh, non ho potuto mh, con qualche piccola interruzione. Allora, mm. quello che mi ha sempre colpito e, mh, e mi dà una grande come dire, consolazione al cuore è quell'espressione quando eh, nella Bibbia si dice una parola, Dio ha pronunciato. Due ne ho intese, eh, con la premessa vi eh, spiegherò l'enigma, che mi sembra di una grande attualità al, nel nostro tempo. Eh, se pensiamo che la parola di Dio è il logos, quindi la logica di Dio, che è, non solo, eh, anche quando si dice Dio, eh, quando si parla del Cristo, no, dice era scritto, in fondo in Dio ciò che è scritto, ciò che è deciso, eh, ciò che è pensato, ciò che è creato, ciò che è fatto, ciò che è, sarà e eh, sempre stato, è indiscutibile, cioè è mh, quello che Dio. e questo mi dà una grande, eh, come dire, una, una grande consolazione perché eh, con quella conclusione eh, Dio ha una parola, ha detto e due ne ho intese, la gloria e il potere sono del nostro Dio e penso che il nostro tempo di questo abbia bisogno e mi sembra che venga attualizzato, io mi auguro e sono certa che venga attualizzato perché eh, diciamo quel mistero, della noce che nella Madonna di Guadalupe indica il verbo incarnato, ehm, la vita che oggi viene distrutta, Dio, io sono la via, la verità e la vita, quindi la vita non è è innanzitutto Dio stesso, ma è qualunque forma di vita che l'uomo oggi vuole distruggere, cioè la filosofia della vita, Cristo, e la filosofia della morte, Satana, è quello che il mondo oggi molte volte con con artificio cerca e quindi cioè, mi sembra che il, più che le l'emiglia ma ecco il trionfo di quella eh, di quella volontà divina la gloria e il potere sono del nostro Dio io ho la certezza il desiderio innanzitutto e quindi la certezza che, po- che vinca il bene sul male e quindi la parola di Dio quel logos che è logica la ragione di Dio eh, che poi l'uomo cerca quindi perché Dio stesso anche a noi ha dato una logica una ragione eh, che noi dobbiamo esprimere affinché il nostro tempo
1: eh... ecco Bene, Carla, grazie, grazie tante, e io sottoscrivo certamente, ed è una dimostrazione di questo versetto: una parola, ha uh, detto Dio, due ne udite, perché questo significa anche che poi la parola di Dio, che è, che è infinita, in ognuno di noi trova. E ecco un risvolto e delle sfumature e anche delle interpretazioni meravigliose questa è la bellezza della comunità cristiana come ognuno di noi ecco poi può trovare anche ci possiamo arricchire a vicenda in base a come la parola di Dio viene da noi interpretata e anche incarnata bene grazie non so se c'è don, spazio don, per un altro don, intervento don,
0: don. Sì, prego Sono Anna Maria della provincia di Cagliari, io prima di tutto eh, la ringrazio perché è stato bellissimo sentire veramente come lei l'ha spiegata bene, perché perché io grazie a Dio ho avuto una mamma molto credente, molto vissuto il suo credo e mi ha regalato la prima Bibbia, me l'ha regalata mia mamma. che talmente mm. l'ho letta con tutto il bellissimo,
1: cuore bellissimo, la tenga attrezza diciamo, no?
0: e cosa voglio dire? ecco tutto quello che ha detto lei io dovrei dire soltanto poche parole perché lei ha detto tutto e io sono d'accordo perché l'ho letto e l'ho letta con tutto il cuore quello che voglio testimoniare è questo è, che io l'ho letta con un cuore semplice, io lo confesso, lo confesso a, a tutti, anche a chi ci sta ascoltando. Io mi sono inginocchiata e ho detto, Signore Gesù, io adesso voglio leggere la Tua Santa Parola, la Santissima Parola di Dio, aiutami. E così ho fatto sempre, ogni volta che dovevo cominciare a leggere da qualche parte, io pregavo. E cosa voglio dire? Poi eh, naturalmente, sono anni no, che ho letto, e poi ascolto a- attentamente il sacerdote quando fa la- l'omelia. No? Ecco, e naturalmente eh, cosa succede? Che si impara bene e si può anche trasmettere affinché se c'è qualcuno che ci chiede, ma non solo, a trasmetterla anche, anche se non ci chiedono in famiglia, sì, no, volevo dire sì,
1: siamo in chiusura sì,
0: e Gesù ci ha spiegato tutto quello che ci serve, quindi ecco, la la parola di Dio è veramente un grandissimo dono
1: grazie, infatti questo è importantissimo e con questo chiudiamo la trasmissione la Sacra Scrittura non è fatta per gli intelligenti sapienti di questo mondo certo, è importante anche che ci siano persone che la possano approfondire e anche mettere i propri tesori dell'intelletto, ma la parola di Dio è per i semplici e tutti la possiamo accogliere, incarnare ed annunciare, anzi e specialmente per gli ultimi e per i semplici. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata anche con le trasmissioni di Radio Maria.
0: Grazie, arrivederci.